Здраво на сите го слушате подкаст од Балкански перспективи посветен на новиот број на регионалното списание кое се фокусира на соочување со минатото во Западниот Балкан. 19-тото издание на Балкански перспективи е посветено на младите генерации од Западен Балкан, нивните мотивации и предизвици во различни области поврзани со справувањето со минатото, градењето мир и процесите на помирување. Ова издание на Балкански перспективи се обидува да нагласи дека помладите генерации, меѓу другите актери, играат суштинска улога во справувањето со минатото, градењето мир и процесите на помирување на локално, национално, регионално и на меѓународно ниво. Статиите од ова издание се фокусирани на атрибутите кои се однесуваат на младите и справувањето со минатото во земјите од Западен Балкан и обелоденуваат функцијата и потенцијалните улоги на младите во справувањето со процесите од минатото и пречките со кои се соочуваат. Бленди Ходај е еден од авторите во ова издание на Балкански перспективи. По неговата статија, тој се осврнува на проблемите на генерацијата родена по 1990 година и проблемите со кои тие се соочуваат. Неадекватното образование, националистичките реторики и обштата безперспективност не водат кон решение на не водат кон решение на проблемот. Иако се чини дека политичките елити постојано велат дека проблемот ќе се изреши, досега резултатите не се опипливи. Изгледа дека младите можат и сами да бараат решение за проблемите, на што сме сведоци последниве години. Од климатски активизам, барање за реформи и кампањи за антирасизам, младите се организираат во се поголем број. Здраво Бленди, ти благодарам што прифати да гостуваш во подкастот, па можеме да започнеме со првото прашање. А, кажи ми, дали може преко образованието да се подобри статусот на младите во обштеството? Еве, дискутираме за младинските перспективи во, во, во регионите и како може регионот да се подобрува за младите да не се изселуваат во други развиени држави. И се надевам дека еден од најклучните фактори за развојот на обществото е образованието и верувам дека преку образованието, преку собствен квалитетен образовен систем може да се случат многу други промени. Ние знаеме дека имаме еден образовен систем не само во, во нашата земја, но и во регионот, каде што дискриминира. Има предрасуди кон другите а, комунитети, заедници во, во, во регионот. И исто така крира такви генерации на млади што го знаат, го разбират диверзитетот како закана, не како, да кажем, како богатство. И тоа е многу, многу нешто лошо за регионот, заради тоа што во минатото, ако ги согледаме неколку работи, зашто почна различни конфликти и војни после распадот на, на Југославија, можеме да кажеме дека баш делот на тоа што диверзитетот, етничкиот, културниот, религиоскиот диверзитет се а, учи како закана во училиште и во, во учебници на, на, на образовниот систем, тоа би бил еден од причините зашто во минатото имавме такви а, конфликти. Е сега, за да го промениме а, тоа, многу важно е еден од компонентите што јас ги изборе во, 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 во колумната беше реформирање на а, а, образовниот систем во регионално ниво 
da ima obrazoven sistem što mu odgovori na potrebite na mladite, obrazoven sistem što gi obedini studentite i učenicite, a ne gi podeli, kako vi kažem, v takvi populistički, nacionalistički narativi što ne se zdravi za regionot i obrazoven sistem što bi bil, da kažem, Во иста линија со потребите на пазарниот труд за да после младите да немаат проблем со големо младинска невработеност и други проблеми што произлезуваат од, од, од лошиот образовен систем што, што го имаме. И за крај, што сакав многу да го спомнаме, интересно што ние кога зборуваме за проблемите, многу се фокусираме на симптоми. Значи, младинската невработеност не е проблем. Туку е симптом на други проблеми што се слушуваат во обществото. Диагнозата што е важно да се најде е тоа што поради неадекватен образовен систем има големо невработеност. Ако сакаме да, да го намалуваме а, младинската невработеност, обавезно е да интервенираме во диагнозата. Диагнозата е неквалитетен, неадекватен и а, а, образовен систем со истечен, истечен рок. Следното прашање по-конкретно околу тоа како да се најде решение за мегјуетничките проблеми кај младите кои веќе ги посочевме, дали може би знае за некој пример за сличен проблем и решение од некоја земја, дали од соседството или од по-широко во светот? Јас се сечавам во еден проект што бе вклучен два пати, прво како учесник, па второто и како координатор на, на истото, се вика Challenge History, React for the Future, е проект од соседните држави во Западниот Балкан, шест држави од Западниот Балкан, каде што младите за шест дена се делот една размена изборуваат за минатото, што се случи во минатото, зошто се случи во минатото, а зошто е важно тоа е да се дискутира и да имаме во предвид да не ни се случи после воеднината. Кога знаеме што се случи, што беше причината за истата, после ние ќе знаеме да го спречиме ако доаѓаме до тој степен. Ова го земам како решение за етничките односи не само во земјата, но и во региона заради тоа што а, во мом... ние имаме етнички тензи кога не го знаеме едни и други. Кога имаме такви дзидови помеѓу нас и не знаеме какви култури имаме, какви, каков јазик зборуваме, а, како живееме и, и, и така натому. Во моментот кога немаме дзид и сите се дружиме, го дознаеме едниот и другата култура, историјата на едни и други, јазикот на едни и други, јас мислам тогаш е моментот каде а, ние како а, регион, како Западен Балкан, ќе имаме развој, ќе имаме и многу успеси како, како, а, како регион. Зади тоа што спомнав и во почетот, а, диверзитетот не е захана, туку е богатство. Ние треба тоа да го знаеме дека ние имаме едно богатство, а богатството во Западниот Балкан нешто имаме културен диверзитет. Имам различни култури, а тоа треба да го зачуваме и треба да го промовираме 
колку што може. Така што еден од решението што би бил добро да се случи во еднината е да има повише размени помеѓу младите во земите во Западен Балкан, да зборуваат за граѓанското образование, да зборуваат за минатото, да се, со, да се соочуваат со минатото. Тоа е еден од компонентите за а, peace building процесите во, во, и reconciliation процесите во, во, во а, кога се случи некој конфликт. А, и на тој начин, преку овие размени, <coughs> може да се случи тоа да немаме многу а, и да не да не се води кон етнички или други тензии што не се добри за иднината на, на регион. Кажи ми, дали сметаш дека владата или надлежните доволно ги финансира младинските сдруженија? А не би рекол дека доволно ги финансират младинските сдруженија, Uh, и верувам дека uh, политиката што владите водат не во само во Северна Македонија, но и во регионот кога ги финансираат овие организации, се на тој принцип каде што uh, се мислат дека кога ќе му дават грантови како институција, ќе можат полесно да ги контролират. Тоа е лошо. Не треба да се дава грантови, да се финансират инициативите на младите со мисла да ги контролираш и да не ти бидат против тебе кога ќе направиш некоја, некоја грешка. Треба и ова да се, да се а, смени како мислење што ги имат политичарите во земјата, дека улога му е да ги финансира, так, да финансира такви инициативи. Не треба да значи дека тоа треба да се користи како алатка за да ги контролира група на, на млади за нивни, нивни интереси. Улога на, на државата и на институциите и да ги задоволи потребите на граѓаните, да ги задоволува потребите на, 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 на младите и тука, тука е крајната точка и не треба да се дискутира повеќе. И се надевам дека треба да има повише да кажам супорт од страна на државата кон младинските инициативи и младинските организации за да, како кажам, да ги скршиме овие дзидови што ги имаме меѓу, меѓу нас. Кажи ми, дали сметаш дека немањето решение води кон апатичност на младите? Зборуваме за решение на оние проблеми кои, со кои младите секојдневно се соочуваат. Мислам дека тоа да, еден од причините зашто имаме политичка апатија кај младите е токму ова што политичарите... Па јас се сеќавам од една од последните истражувања во овој дел. Мислам дека беше од Уницев. Revitalizing the Western Balkans беше списанието, истражувањето, каде што беа прашани младите дали мислите дека политичарите му интересира што се вашите потреби како млади и се надевам дека околу повеќе од 60% од младите во Западниот Балкан кажа дека на политичарите, на нивните политичари не му интересира ич што тие сакат. И ова кога, кога го разгледаш по 
критичен начин ова бројка е а, страшно затоа што над 60% на младите да мислат дека политичаните што се избрани од народот што треба да го представуваат гласот на 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 граѓаните и треба да работат за потребите на граѓаните и на младите, тие не му интересира за потребите на, 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 на граѓаните и на, на младите. Така што ова, само, само овој податок ти кажа колку е голема политичка апатија кон младите, кога знаат дека политичарите не му интересира за нив, не му интересира за да најдат решение за нивните проблеми и се таму во таквите позиции само да се да, да имат привилеги и да имат бенефити што тие ќе ги ќе ги ќе ги земат. А за тоа мислам дека еден од причините зошто треба да бидеме активни е што кога ќе дојдеме ние како нова генерација во власт и во водење на овие институции да да не бидеме како оние што ги имаме денеска а да бидеме различни и да направиме работи за а, доброто на младите и за доброто на, а, на а, граѓаните, за да немаме политичка апатија после тоа. Политичката апатија исто така може да се разгледе со известността на, на граѓаните и на младите во, во изборите. Ние знаеме дека секогаш, секоја година секогаш кога имаме политички избори, гледаме дека излесността на граѓаните во избори се помалува секој избор. Така што мислам дека е, треба да се да има повише внимание тука, да се слушат потребите на младите и тие политичари да најдат решение за истите потреби и проблеми што младите ги имат во, и во земјата, но и во регион. Сакаме да прашам за уште еден проблем со кој се соочуваат младите. Неодамна, односно минатата година, се спроведе попис по 20, речи си 20 години. Според бројките од пописот, голем дел од младите се иселени. Значи, тука зборуваме за милијанници млади. Дали ти како млад човек, човек што е вклучен во обществените збиднувања, знае за некоја државна стратегија која се бори против ваквиот тренд? И доколку не знаеш како тоа би требало да се регулира и да се направи за воедина да не ни бегаат младите надвор. сега прашањето за исследувањето на младите дека ние знаевме дека од пописот еден од најстрашните статистики што ќе то знаеме би бил исследувањето на младите во изминатите 20 години, но а, за стратегии, јас последниот период не верувам многу во стратегии, во закони и во стратешки документи, заради тоа што тие само останат во, а, а, во а, пейпер, а не се имплементират како што а, треба. Ние имаме, на пример, Законот за млади, кое што е донесено во пред две години и ден денеска е многу малце или да кажам 
pomalko od 10% implementiran kako zakon. Ne samo problematična implementacijata na strategijite i zakonite što se za mladite, za podobruvanje na standardot na mladite, da ne izbegat v drugi zemi, tukaj je problematično i kako da se funkcionalizirat ovje zakoni i strategiji. Zašto kažem, ova je veden mnogu prost primet, če go zemam, bi go zemal ova od zakonov za mladi. Znajme, da od zakonov za mladi sekoja opština i sekoja institucija treba da ima službenik za mladi v instituciji. Nije denes, a imame v goljem broju od instituciji i opštini ima službenik za mladi. Jaz dođam od tetova i pred četiri ili pet meseci beše izdan službenikom za mladi, no ne možem da go najdem nigde. Ne go znam i imeto na službenikom na mladi. I sega vprašanje to je, da li ovoj službenik na mladi mu služi kon mladite, na potrebite na mladite v ta ovšina ili v ta institucija, ili samo mu služi na zakonot, da se izkaže od institucijite, od sobranijeto i od drugite institucije, što se što imat kompetenci da go implementirat zakonot, da kaže da ka EV zakonot je implementiran, ne imame službenik za mladi, a sega što pravi to je službenik za mladi, da li mu služi na mladite, ne je naša rabota. Така што верувам дека стратегиите, законите не е тука некоја конкретна, конкретно решение за да кажам да се решат проблемите што се. Туку верувам дека да се креира некој акцијски план, план преку и, и од младинските организации и млади во земјата, но исто така и политичарите, каде што ќе се мониторира секој 6 месец и каде што нема више да остане тоа во, во некој канцеларија без имплементација и без функционализација на, на истиот. Ова мислам дека сега после повисот за, за нашата земја Времето за филозофирање, за демагогија, за популизам е завршено. Немаме више време за тоа. Ако не сакаме сите млади да избегат, треба да се креират конкретна политика што ќе се имплементира како што треба и ќе се мониторира и од младинските организации и од други институции, како кажат, да не одане во некоја канцеларија и да не знаеме после кој ни е младински службеник во институциите и да не знаеме и други работи што се круцијално важно за, за младите да станат во, во земјава. Сакам да ти поставам едно кратко подпрашање тука. Спомена околу твој предлог како тоа да се реши. Дали мислиш дека младите треба да се клучна алатка и во тоа мониторирање и во спроведувањето на тоа што треба да се имплементира според тоа што го кажа? Дефинитивно дека младите треба да се вклучат во сите процеси каде се збори за донесување одлуки за интересите на младите. Абсурдно е донесувањето на одлуки за интересите на младите да доаѓа од некој што е, има 45 години и ти каже тебе што е потребно како млад да имаш. Големо абсурдно се тоа да се случи, да ти каже тебе еве што е потребно за, за, за тебе и јас не знам дека што, е, што ми е потребно за мене. Така што се сложувам на тоа дека младите треба да, се, да, се, да, се, да бидат дел од, од процесите каде се донесуваат одлуки за нивниот интерес и дефинитивно дека 
isto tako najdobriot način kako da se monitorira implementacijata na akcijskite planovi za da se implementira tije točke što već je ispomnav, je da se vkucati mladite vo vo monitoriranje na celovkupnjot toj proces za da ima posle i rezultati. Ушто еднаш ке се навратам на предходната тема, сакам да те прашам дали сметаш дека младите се вклучени во процесот на помирување, односно дали, на пример, и колку концептот е на обштество за сите е присутен присутен помеѓу по младата популација. Да, да бидам мислен, не верувам дека концептот на обштество за сите е вклучено во е присутен во генералното а, популација на, на младите, за жал. И а, за тоа добро би бил овие такви концепти да доаѓат од доле, а не од горе. Е важно кога, дај, ако сакаш да имаш резултати, не треба такви концепти да доаѓат од горе, а току треба да доаѓат од доле за да почна промената. Затоа што промената почна од самите нас. Не може промената да дојде од горе од некој да ти диктира што треба да направи. Ние сами треба да знаеме дека а, колко е важно да... А, да се дружиме заедно, да живееме заедно, заради тоа што е многу интересна приказна, што една приказна што го сакам многу да го искажам во овој контекст за, за концептот на општество за сите, е тоа што, например, во три случаи, од три случаи, од три случаи во две можеш да го да промениш нешто. Например, ако сакаш да го промениш, да ги промениш родителите поради X причини, тоа можеш да го направиш. Ако сакаш да го промениш другарите што ги имаш, може да најдеш други другари. Што не можеш да 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 промениш е кошија. Затоа што ти каде ќе одиш, пак ќе имаш некој во другиот дел од, од станот или, или, или кучата, што не можеш на, во било кој начин да го, да го смениш кучијата или да нейбар во, во другиот дел. Затоа, за мислам дека треба да почнаме да рефлектираме сите ние и во земјава и во регионот, дека треба да ги останеме минатото и да не се фокусираме толку многу за што се случи, но тоа треба да ни, се, да ни служи како компонента за да одиме напред. Да знаеме дека колку достигнување имавме ние до сега кога само гледавме во минатото што се случи и зашто е важно да представиме со минатото и да го, да, да го имаме тоа само да не биде како историја, зашто, зашто младите се изселуваат за тоа што за, за какви работи изборевме до сега и треба да одиме и да гледаме кон иднината и иднината е, како ви кажав, кога младите не знам зашто е потребно кај младите да, да се дискутира а, верата, да се дискутира етничката припадност, кога знаеме дека сите млади ги имаме истите проблеми. Ние сме исти, а, ако а, немаме некоја знаме од националност, ние сите сме исти. Така што важно е да, а, да одиме а, напред а, и да имаме а, 
progresiven mentalitet za da, da se susret promenite во општеството, затоа што кажав дека промената почне од самите нас, а не од некој друг. Никој од надвор нема да ни дојде да ни го дава промена. Зборувавме еве за повеќе проблеми до сеја во подкастот, а, иако генерално истите проблеми се присутни и во Македонија, и во секоја, секоја земја од Балкан се случува со нив, па како последно прашање, Малце по-генерално би те прашал на тоа, в однос на тоа дали гледаш некое решение за иднината? Јас сум оптимист дека иднината ќе биде по-добро од тоа што ни е ден денеска во нашите земи. А тоа би не се случи како го кажав од почеток а го сиете ние како предсеграѓани а после тоа и како млади ќе бидеме активни и ќе бараме во континуитет од институциите да ги да ги да ни слушаат да ни го слушаат нашиот глас после тоа да ни го прифатат нашите решенија за проблемите што ги имаме на тој начин мислам дека иднината ќе биде подобро кога ние ќе бидеме активни и ќе ги ќе ги задржиме одговорни политичарите што се во нашата земја и ќе му направиме еден kind reminder дека тие се избрани да ни служат нас како граѓани, а не да а, земат а, бенефици и привилегии што ден, ден денеска тие ги имат такви работи. Заради тоа што е важно да се една порака од подкастот е да бидеме колку што многу активни во обществото и како Плато, а, Платон из, во, во книгата Република каже дека а, како одговорност како граѓани ние да бидем одговорно одговорност на граѓаните и на граѓанинот е да биде активен во процесите во во, во донесувањето на одлуки ако сакаме да имаме држава каде што младите и и, и граѓаните у генерала ќе сакаат да бидат и да живеат тука а не да да планираат да одат надвор Ти благодарам, Бленди, што зборуваше на тема младите и соочување со Минатото. На вас, почитувани слушатели, ви благодарам за вниманието. Се слушаме во некоја наредна прилика. Поздрав! Балкански перспективи е дел од програмата на форум Цивилен мировен сервис од Келн Сојзна Република Германија, финансирана од Федералното министерство за економско соработка и развој. Ставовите и мисленијата прикажани во овој подкаст не ги одразуваат мисленијата и ставовите на форум ЗФД и БМЗ.